0: Salut à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 67 du traité Shin. L'une des questions qui ne cessera de hanter les lecteurs de la tragédie de Shakespeare est la suivante. Pourquoi Yago, L'officier d'Othello a-t-il trahi son général Dans l'acte 1, scène 3 de la pièce shakespearienne, Iago va présenter une série de justifications possibles. Le soliloque s'intitule « First do I ever make my fall, my Path? et Iago va y présenter des motifs divers, certains plus convaincants, d'autres moins. Tout d'abord, Iago en veut à Othello d'avoir choisi Cassio plutôt que lui, de l'avoir nommé à un poste important, pour lequel, selon Iago toujours, il aurait été plus compétent Puisqu il estime être meilleur soldat. De plus, si Iago dit « haïr » Othello, c'est parce que, selon lui, il a choisi Cassio non pas pour ses compétences, mais pour attiser sa haine. Autre motif. Iago soupçonne qu'Othello a peut-être eu une aventure avec sa propre femme, Emilia. Mais il affirme « I know not if it be true ». En réalité, il est peu probable que l'aventure en question ait réellement eu lieu. En acte 2, scène 1, Iago présentera un autre motif possible. Il est lui-même amoureux de Desdemone, l'épouse d'Othello. I do love her too », affirme-t-il. Et pourtant, quand Othello découvre que son officier a distillé un poison de jalousie dans son oreille jusqu'à ce qu'il tue sa propre femme Desdemone. Othello va se retourner vers Yago et lui demander « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et Yago refusera apparemment de divulguer les raisons qui sous-tendaient ses actions en disant « Demand me nothing what you know, you know ». C'est à ce sujet que le célèbre auteur et critique Samuel Taylor Coleridge rédigera dans ses notes sur la tragédie shakespearienne, publiée dans Lectures on Literature. Deuxième volume. The last speech, the motive-hunting of motiveless malignity. How awful, in itself, fiendish. While yet he was allowed to bear the divine image, too fiendish for his own steady view, a being next to devil. Only not quite devil. And this Shakespeare has attempted, executed, without disgust, without scandal. En d'autres termes, ce qui est démoniaque chez Yago, c'est précisément le fait qu'aucune de ses justifications ne tient vraiment. Quand on cherche euh, à légitimer une action honteuse que l'on a accomplie, il arrive bien souvent que l'on donne beaucoup trop de motifs possibles. Ici, c'est bien le cas de Yago qui est incapable de désigner une raison spécifique de sa haine du mort. En réalité, il y en a beaucoup et par conséquent, il y en a trop. Aucune ne convainc pleinement et d'ailleurs on voit qu'il n'est pas lui-même parfaitement convaincu, puisque il va affirmer au sujet de l'aventure que Othello aurait eue avec Emilia, qu'il ne peut pas du tout en être sûr, mais qu'il va faire comme si c'était sûr et certain. Selon Coleridge, Iago est donc porté sur le mal, pour le mal en tant que tel, et tous les prétextes qu'il se donne masquent mal cette Aspect purement maléfique de la personnalité de Iago, qui est sans doute le personnage le plus fascinant de cette tragédie shakespearienne, mauvais, sans que l'on comprenne véritablement pourquoi, manipulateur, plus que sans doute tous les autres protagonistes shakespeariens, et capable de corrompre l'esprit d'un homme intègre mais faillible tel que Othello. De même, une agada est présentée dans notre DAF 67 qui nous parle là encore d'un homme qui va corrompre un homme puissant. Un conseiller mensonger, un conseiller de mauvais augure qui va faire en sorte qu'un roi trahisse les siens. Et là encore, euh, tout cela va finir dans la tragédie. La question qui occupe notre DAF 67 est celle de savoir... Dans quelle mesure on peut prendre en compte la déclaration d'un témoin unique Donc, vous savez que bien entendu, pour qu'un témoignage soit reconnu comme alariquement euh, valable, euh, notamment en matière de dénèfachot, donc lorsqu'il est question euh, d'infliger euh, la peine capitale, il faut bien entendu qu'on ait au moins deux témoins dont le euh, récit s'accorde en tout point. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a eu transgression, euh, donc une transgression morale particulièrement euh, et on a un seul témoin des faits. Donc on nous dit il bah, y allait où avant C'est un dilemme qui est présenté devant les sages, mais on nous a donné d'autres cas avant, par exemple, s'il y a eu un seul témoin du fait qu'une euh, un, personne a eu des relations euh, zoophiles, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu un seul témoin Là, on nous dit Ishtozinta be'edhad veshotek. Maou, qu'est-ce qu'on fait si il y a un témoin qui vient dire à un homme « Ta femme t'a trompé, je l'ai vu. » Et le mari, Chotek, il se tait, ça veut dire qu'il décide de ne pas prendre en compte ce témoignage unique. Est-ce qu'on considère qu'il peut rester avec sa femme Je rappelle que dans le cadre talmudique, dans le cadre à la rigue, tout simplement, euh, un homme ne peut pas rester avec sa femme qui le trompe. S'il si sait qu'elle l'a trompé, il doit la quitter. Le divorce est obligatoire, vous vous souvenez de la première Mishnah du traité Ketubot qui nous mentionnait euh, cette spécificité à travers le commentaire de Rachi et Tosfot on nous dit donc Amar Abaye Neeman. En réalité, on croit ce témoin unique. Et le divorce devrait donc être inévitable. Rava Amar est Neeman. Mais Rava dit pas besoin de le croire. Il est tout seul. Il ne s'agit donc pas d'un témoignage au sens fort, au sens alaric. Il s'agit ici euh, d'une question de relation interdite. Et pour les relations interdites, on a là encore affaire à un interdit euh, donc, euh, moral. Et euh, on a besoin de deux témoins pour condamner, pour infliger euh, une peine. Et bien entendu, là encore, on est dans le domaine de dîner les fachottes puisqu'il peut s'agir de la peine capitale si euh, voilà, un, un couple adultérin euh, a reçu précédemment... Euh, une attra, donc on, on leur a dit attention, c'est interdit, euh, ce que vous êtes sur le point de faire, ce que vous apprêtez à faire est interdit et on a ensuite vu euh, le couple adultérin s'unir, c'est la peine de mort qui les guette. Alors bien entendu c'est une peine de mort très théorique puisque euh, les peines de mort étaient très rarement appliquées, et vous avez vu que la barre est haute pour pouvoir véritablement mettre à mort ces personnes, mais malgré tout euh, c'est un cas de dîner euh, néfachotte et non pas des dîners mammonades. c'est pas des affaires simplement euh, financières. Alors Abaye va essayer donc de justifier euh, son avis en vertu duquel il faut croire le témoin unique. Et donc il nous dit euh, on a entendu parler du cas d'un Samia, un homme aveugle, qui euh, étudiait la Mishnah auprès de Marshmoël. Et voici qu'un jour, euh, l'homme aveugle était en retard au Beta Midrash, et donc euh, le messager de, de Marshmoël est allé le chercher. Marshmoël a dit va chercher ma ou mon élève, selon le cas. Donc le messager euh, arrive dans la maison de l'aveugle qui a pris un autre chemin et. Il voit chez lui, chez l'aveugle en question, euh, sa femme dans les bras d'un autre. Et donc, il revient au Bata et il dit de nouveau, « Ta femme t'a trompé. »« Voilà, je l'ai vu. » Donc, l'aveugle va demander à Marshmoyle « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, on nous dit tout simplement à Marley, « I meheman lach zil apka il lo, -lo tapek. » Écoute, si tu crois ce messager, si tu penses que c'est un homme de confiance, eh bien, euh, divorce Rentre à la maison et dis à ta femme, tu m'as trompé en divorce. Et si tu le crois pas, si tu penses que c'est pas une personne digne de confiance, eh bien, tu n'as pas besoin d'en tenir compte. Donc ça vient répondre d'ailleurs à la question de qu'est-ce que c'est que ce chautec, pourquoi le mari se tait. Ben, ça peut être parce qu'il n'accorde aucun qu crédit aux paroles euh, du témoin en question, le témoin unique. Euh, mais s'il le croit, il devrait effectivement se dire que ah, c'est sans doute vrai, il vaudrait mieux divorcer. Bien entendu, il ne pourra pas condamner sa femme sur la base de ce seul témoignage, mais la question, ce n'est pas ici la condamnation, mais ce qu'il doit faire, lui, en tant que sujet à l'Afrique à part entière, euh, en tant que mari trompé. Et à bailler de commenter là-dessus, si on nous dit qu'il est possible de croire ce seul témoin, si tu penses que c'est un homme digne de confiance, c'est bien qu'on peut suivre le témoignage d'une seule personne. Pas pour condamner, bien sûr, mais pour, euh, en tout cas, dans, ce, euh, dans cet exemple... Pour prendre ses dispositions. Et là-dessus, Rava nous dit non, ce qu'il voulait dire, c'est. Euh, si tu crois à ce témoin unique autant que de témoins, comme si c'était deux témoins, euh, tu dois divorcer, mais sinon, non. Donc Rava est en train de nous dire on continue à croire deux témoins, et ce cas ne vient nous euh, nous apprendre que, euh, par analogie avec le cas des deux témoins, ici, exceptionnellement, on a proposé d'accorder euh, un, une certaine mesure de crédit aux paroles de cet homme. Et donc là, on va nous donner un autre exemple de Abaye. Abaye va venir justifier autrement qu'on peut croire parfois un témoin unique. Et c'est un cas où il va être question euh, de euh, euh, Yanaï Hameler, le roi Yanaï. Alors le roi Yanaï, dont on nous dit que, euh, un peu comme Othello, il venait de connaître une série de victoires militaires. Donc il venait de conquérir euh, 60 villes. Et puis il rentre, vraiment exactement comme Yago, hein, c'est assez surprenant. Euh, enfin plutôt comme Othello. Euh, et vous allez voir que Yago va intervenir dans un second temps, à travers euh, la figure de Elazar ben Poira. Donc on a ce, ce roi qui rentre d'une victoire. Donc on nous dit... Bachazarato, Aya, Saméar, Semhagedola, il est rentré, il était dans une grande joie, dans une liesse euh, après cette série de victoires, et il a fait venir tous les sages, euh, et il leur a dit... Prenons ensemble un, un grand repas en souvenir de nos ancêtres. Avoteynouayorlim, melkrimismanchayou, asukimvignianbetbetamidage. Donc, nos ancêtres, pendant qu'ils ont construit le temple, ils avaient consommé des mets salés. Alors venons euh, consommer des mets salés tous ensemble. Et vers euh, et euh, ils vont effectivement voilà consommer des mets salés sur des tables d'or. Donc la relation avec les sages est au beau fixe. Ici, les sages, si vous voulez, sont un peu le le desdémon euh, de, de cette réécriture d'Othello. Du moins, j'ai choisi de, de le lire ainsi. Et on nous dit, « Et il y avait ici quelqu'un. et C'était euh, un « ish let's lev ra uriyal. Donc C'était un, un homme euh, qui était euh, un homme moqueur. On pense ici à l'ironie qui caractérise le personnage euh, de Yago, qui est cynique, qui est... Euh, caustique également, qui avait un cœur mauvais, et qui était, alors Bélial, c'était un homme qui valait rien, euh, et il s'appelait Elazar Ben Pohera. Et il est euh, allé voir Elazar Ben Pohera, et il a cultivé chez lui, alors pas la jalousie, mais plutôt euh, la paranoïa, en lui disant Yanaïa Meler, Libam Shel Perushim Alecha. Euh, Sache, euh, roi Yanaï, que le cœur des sages est contre toi. Donc ça veut dire quoi Il te déteste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dit, le roi, est-ce que tu peux me prouver euh, qu'il me haïsse Et euh, Elazar Ben Boira va lui dire, eh bien, tu n'as qu'à euh, placer euh, le, le tzitz du, 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 du Kohen Gadol, voilà, le, euh, un, un attribut euh, du grand prêtre, donc, euh, qui est une sorte de, de plaque frontale, euh, qui euh, qui se porte euh, quand on quand on est grand prêtre, tu portes euh, cette plaque et tu te présentes devant les sages. Donc normalement les sages devraient tous se lever euh, en signe euh, d'honneur pour cet attribut du grand prêtre. Et on nous dit qu'à ce moment-là, il y avait euh, donc un certain Yehuda ben Gedidia qui lui dit, il vaudrait peut-être mieux éviter que tu portes en plus euh, la plaque qui correspond à, à, au statut du grand prêtre. En réalité, il pouvait le faire parce qu'il il, 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 il faut, il était membre euh, de la famille des Asmonéens, hein, qui était une famille euh, qui euh, détenait à la fois le pouvoir politique et le pouvoir euh, sacerdotal, c'était une famille de prêtres. Euh, donc euh, Yehuda ben euh, Gedidia lui dit tu, Il devrait te suffire d'être roi. Donc partage des pouvoirs. Euh, Rav lecha Keter Malchut. Ça suffit d'avoir la couronne de la royauté, il vaut mieux ne pas combiner euh, cela avec le pouvoir sacerdotal. Mais il va également lui dire euh, Hanar Keter Keuna, les aron. Donc là, il va peut-être. En tout cas, pour le roi Yanaï, lui manquait de respect en lui disant il vaut mieux que tu laisses la couronne euh, de euh, la prêtrise à ceux qui sont, sous-entendu, vraiment de la semence d'Ar. Donc il est en train de lui dire t'es pas vraiment prêtre. Ah Eh bien pourquoi Parce que euh, on avait entendu dire que euh, la mère de Yanaï, à un moment donné, avait été euh, euh, kidnappée, voilà, elle avait été en captivité, et donc qu'il euh, était potentiellement lui-même halal, c'est-à-dire que c'était un Cohen, bien sûr. Euh, le roi Yanaï était Cohen, mais d'une lignée sur laquelle on avait des doutes, voilà, sur la légitimité euh, de la Keuna. Donc, ouais, il était associé à la prêtrise, mais en même temps, il n'était pas considéré, en tout cas, par les sages comme digne d'être un prêtre à part entière. Et on nous dit, en tout cas, on n'était pas sûr. Euh, il vous cache d'abord, Il n'y a pas eu assez de témoins. Il n'y a pas eu deux témoins qui se sont présentés pour dire oui, elle a été en captivité, oui, elle a potentiellement été violée, donc euh, l'enfant est halal. C'était pas sûr. Et donc, on nous dit que à ce moment-là. Euh, le roi va comprendre que les sages, euh, ne le considèrent pas comme un cohen à part entière, comme un cohen de lignée parfaite. Et donc, on nous dit qu'il les renvoie, bezaham, dans, 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 la rage. Donc, un jour, euh, de, de, colère pour le roi. Et Lazare Benpoira va lui dire, écoute, ça, ça suffit pas. Ça suffit pas, parce que ça, c'est le renvoi des sages, c'est ce qu'il aurait fallu faire s'ils avaient manqué de respect à, un, voilà, un simple, un simple quidam, hédiot be chez be Mais toi, tu es le roi. Donc, il faudrait aller plus loin. Et de nouveau, le roi va lui dire « Ouma, et c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Vous penserez peut-être aussi à la dynamique Aman beroche un roi un peu euh, voilà, soumis à la volonté de son conseiller, qui le suit aveuglément, euh, sans vraiment euh, remettre en question ses propos. Et euh, il va leur dire euh, « Il faut que tu les euh, écrases. Si, » d'ailleurs très intéressant. « I à ala tzati. Si tu veux écouter mon conseil, romsem, écrase » Et donc, il y, y en a, il dit « Mais qu'est-ce qui, qu qui va arriver à la Torah ?» Et là, très intéressant, euh, la réponse euh, de Elazar Ben Poira va vous rappeler cette fois-ci, euh, va vous rappeler Korar, puisqu'il va, il va dire ve Toute personne qui veut étudier peut aller étudier. Donc en gros, on n'a pas besoin des sages, on a besoin d'une élite qui représente la Torah, parce que tout le monde peut s'approprier la Torah. Et là-dessus, euh, Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit, euh, donc c'est euh, Nizreka bo minut. À ce moment-là. Euh, euh, l'hérésie a envahi Yanaï, euh, comme, comme la jalousie, vraiment une sorte de poison qui va couler en lui. Et parce qu'il aurait dû répondre à Elazar Ben Poera, c'est vrai que tout le monde a do a, peut, doit étudier la Torah écrite, mais tout le monde ne maîtrise pas la Torah chez alpée. La Torah orale, elle est entre les mains des sages, et on ne peut pas aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire de produire de la Torah orale comme ça. Tout le monde doit étudier, mais tout le monde n'est pas maître euh, des euh, arcanes de la Torah orale. Et donc on nous dit... Que euh, le mal s'est euh, distillé à travers Elazar ben Poira, et donc, Veihargo kolchachme Israël. On a fait tuer les sages. Euh, et puis, Ve'ha'ya Haolam, Mishtho même, et le, le monde entier était, voilà, euh, désolé, euh, il n'y avait plus personne pour euh, instiller l'enseignement de la Torah. Hatsheba, Shimon ben Chattar, Ve'hrzir et Tratora, les Yoshna. Jusqu'à l'arrivée de Shimon ben Chattar, qui, euh, qui a fait euh, revenir euh, la Torah à sa gloire passée. Donc l'interprétation euh, que Abayé propose euh, de euh, ce passage, c'est que il avait dû y avoir au sujet donc, de la mère du roi, la mère de Yanai, euh, un premier témoin qui avait dit « je l'ai vu, elle a été en captivité, voire elle a été violée, parce que c'est en général ce qui se passait quand une femme était en captivité. » Et par la suite, on a deux témoins qui l'ont contredit, donc on ne sait pas à quoi s'en tenir. Là-dessus, Abayé pourrait déduire que on prend malgré tout en compte la parole d'un témoin fiable, euh, et que la seule raison pour laquelle on ne savait pas vraiment ce qu'il en était, c'était pas officiel qu'il était halal, c'est qu'il y a ensuite deux témoins qui ont dit le contraire. Donc ça, c'est l'interprétation d'Abayé. Je reviendrai pas sur les réponses que pourrait proposer euh, Raval, bien entendu, à cette question de la crédibilité du témoin unique. Ce qui m'intéresse, c'est euh, cette Agada qui nous parle du mal, euh, et qui nous parle de l'interaction entre euh, le roi et son conseiller malfaisant. J'ai trouvé l'intertextualité passionnante ici, alors évidemment moi je vous propose une intertextualité anachronique avec Othello euh, de Shakespeare, mais vous avez vu qu'on pouvait voir des allusions euh, peut-être à la relation entre euh, Achashverosh et Aman, c'est très intéressant puisqu'Achashverosh est finalement euh, un roi qui va être euh, voilà, reconquis euh, par Esther, qui va euh, à son tour, euh, distiller cette fois-ci la vérité euh, dans son oreille, et ainsi sauver le peuple juif. Euh, à travers le roi Yanaï, on a l'exemple d'un roi qui est au départ de très bonne volonté, tout commence, tout va bien. Les instruments euh, et, et les prémices d'une bonne tragédie, c'est qu'au début, euh, on est une première victoire, ou au moins une situation où tout semble euh, aller... Euh, plutôt bien. Et donc ici, on a cette première interaction entre Yanaï et les sages, qui témoigne du respect que Yanaï a pour les sages, les sages de son époque et les précédents, euh, et les constructeurs du temple, euh, et... Et cette fois-ci, euh, Yanai, il va euh, être corrompu, mais pas par la jalousie, plutôt par différents éléments. L'orgueil, bien sûr, le fait de dire, tu es le roi et tu es le roi et tu pourrais être aussi le Kohen Gadol, tu devrais être grand prêtre, tu ne devrais pas te contenter d'être le roi. Ici, on pourrait avoir une autre pièce shakespearienne en tête et évidemment, c'est Macbeth. Donc Macbeth, j'ai déjà utilisé, bien entendu, la référence à Othello et Macbeth, donc je ne les ai pas mises euh, euh, en titre principal, hein, J'ai mis Coleridge. Mais euh, Macbeth, c'est euh, un homme qui rêve d'être roi, à la place du roi. Donc c'est Isnogoud, calife à la place du calife. C'est pour ça qu'il va aller jusqu'à tuer le roi. C'est un peu le cas, euh, euh, évidemment, dans ce passage. Alors, il n'a pas un conseiller mensonger, mais il a les sorcières qui vont lui présenter cette prophétie, qui va devenir une prophétie autoréalisatrice, puisque c'est parce qu'il tue le roi que euh, la prophétie se concrétise. Donc on a euh, peut-être ici un, un miroir intéressant dans la question de la corruption. Comment euh, des rois, a priori de bonne volonté, mais en même temps de, de volonté assez faible, vont suivre des conseils qui sont plus intelligents, mais aussi beaucoup plus vicieux qu'eux euh, On peut penser euh, aux rois arabe euh, également dans la tradition juive. Les rois dont on nous dit qu'a priori ils n'avaient pas un mauvais fond, mais qu'ils ont été euh, corrompus, emportés euh, par des personnes tout à fait malfaisantes. Donc j'ai trouvé ça intéressant de se poser la question du témoin unique, puisque l'exemple que Abaye euh, utilise pour justifier que parfois on accorde quand même quelques crédits à un témoin unique et en même temps un exemple qui va jouer contre lui je trouve, une Agada qui nous montre que un témoin unique, un conseiller va pouvoir aller bien loin pour pousser un roi au mal et ici détruire l'ensemble des sages. Donc finalement, même cet exemple d'Abaillé, je trouve qu'il déconstruit un peu le propos d'Abaillé en nous disant « Regardez, il a suffi d'un homme pour euh, présenter un témoignage mensonger et de mauvais conseils, et cela a suffi à détruire l'assemblée entière des sages. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le cas échéant croire le collectif et donc remettre en place l'exigence des deux témoins ou plus ?» Euh, avec l'idée que euh, la parole euh, serait plus crédible lorsqu'elle émane d'une assemblée, plutôt que d'un individu potentiellement très mal intentionné. Merci beaucoup et